0: Chào bạn Nếu như những ký ức tuổi thơ của bạn Không được đẹp lẽ và xuân sẻ cho lắm Thì bạn không hề cô đơn Và podcast này Là dành cho bạn Hóa ra mấy chuyện trẻ con như là Bị mẹ mắng phạt Các bạn không chơi Bị trêu chọc ngoại hình Bố mẹ cãi nhau rồi giận cá chém thớt sang mình Lại có năng lực ảnh hưởng Có khi đến cả một đời người Cũng phải thôi Nó giống như là Những vết xước trên cây non đều trở thành vết sẹo khi cây lớn Và trong podcast này, Linh từ từ xin chia sẻ về một lĩnh vực mà rất được quan tâm trong tâm lý học hiện tại Có tên là những tổn thương thời thơ ấu, Childhood Adversities Đầu tiên, chúng mình cùng tìm hiểu định nghĩa của tổn thương thời thơ ấu nhé Đó là tất cả những sự kiện gây tổn hại tới sức khỏe tinh thần và sức khỏe thể chất của một em bé Những sự kiện như vậy có thể là giống như những thứ mình liệt kê phía trên Bị mẹ mắng, các bạn không chơi, bị trêu chọc ngoại hình Hoặc cũng có thể là có cha mẹ bất hòa, ly thân, ly hôn, cha mẹ nghiện rượu, cờ bạc Có người nhà gặp tai nạn hoặc chính bản thân mình bị tai nạn bị mất đi người thân, bị lạm dụng thân thể, sức lao động, bị bạo hành, bị bắt cóc, hoặc gia đình quá nghèo khó. Chúng ta biết rằng, giai đoạn lúc nhỏ chính là giai đoạn hình thành nhận thức, thái độ và hành vi. Vì thế, những tổn thương này nếu không được chữa lành thì đều gây ảnh hưởng tiêu cực lớn tới tâm lý và cách mình hành xử khi lớn lên Năm ngoái mình có một người anh quen biết đã mất vì sốc ma túy và trước khi anh nghiện ma túy anh có thời gian rất dài lông bông bụi đời rồi làm những việc xã hội đen lý do là bởi vì anh ấy chán đời và lý do anh ấy chán đời vì từ bé anh ấy đã tin rằng mình không được bố mẹ yêu thương Hồi ấy bố anh ấy luôn luôn thử mắng anh rất là thậm tệ Và nói những câu như là Tao sinh ra mày làm gì không biết Có người thì nói Con trai gì mà không bản lĩnh Bố mẹ như vậy thì cũng phải biết cách vượt qua chứ Nhưng bản thân mình hiểu Bởi vì cũng là một câu nói ấy thôi Viết xước trên cây non Sẽ thành viết sẹo trên cây lớn Có người vượt qua được Cũng có người không Tiếp theo chúng ta sẽ cùng tìm hiểu các ảnh hưởng tiêu cực của tổn thương thời thơ ấu nhé Khi còn nhỏ thì việc phải chịu những tổn thương này có thể sẽ khiến các em bé ngại tham gia các hoạt động xã hội Khó ngủ, mất ngủ hay gặp ác mộng, dễ hồi hộp, dễ cáu Hoặc là với các em bé lớn hơn thì các em thường cảm thấy rất là khó tập trung Gặp nhiều vấn đề trong học tập hoặc gặp rối loạn trong hành vi ăn uống các em bé lớn hơn một chút nữa có thể xuất hiện các hành vi như hoạt động tình dục, hoặc là sử dụng rượu và ma túy. Còn khi đã trưởng thành rồi, á thì những đứa trẻ bị mắng phạt khi mắc lỗi sau này dễ trở thành những người thường rất hay dần vặt bản thân. Có khi họ có gia đình thì với người ngoài có thể khung núm, nhưng với người trong nhà lại rất dễ cáu gắt. Trong đời sống thì họ luôn ngại rủi ro trong công việc họ ngại thể hiện chính kiến và luôn có xu hướng sợ mất lòng người khác. Những đứa trẻ hồi nhỏ thấy bố mẹ bênh các anh chị em mình hơn thì lớn lên thường có xu hướng dễ ghen tị với mọi người và khó thân thiết với chính anh em mình. Hoặc những đứa trẻ sống trong gia đình bất hòa, bố mẹ ly thân và ly hôn sau này dễ mắc các tệ nạn xã hội như là mại dâm, ma túy hoặc Sẽ trở thành những người lớn có thái độ mất cân bằng với tình yêu Hoặc là họ yêu đương rất là dễ lụy tình Hoặc là họ nghi ngờ rồi sợ yêu Những người bị bạo hành thời thơ ấu Rất dễ mất niềm tin vào cuộc sống Nhiều người có xu hướng vướng vào các tệ nạn xã hội Hoặc trở thành tội phạm khi lớn lên Có một sự thật rằng Các tổn thương thời thơ ấu khá là khó chữa lành Lý do là bởi khi mình rất là lớn rồi và nếu như mình có cơ duyên tìm hiểu về tâm lý học thì lúc đó mình mới nhận ra rằng những cái rắc rối trong đời sống trưởng thành của mình đã có gốc rễ từ những tổn thương thời thơ ấu khi đó thì thời gian cũng đã quá lâu có thể hai mấy ba mấy năm rồi những tổn thương đấy nó đã bám rất là chắc và trong cách mình tư duy rồi cách mình hành xử thành ra để gỡ nó cũng mất khá nhiều thời gian Và lý do thứ hai nữa cũng bởi vì suy nghĩ Lớn rồi còn quan tâm mấy chuyện trẻ con nên làm gì nữa Tại sao mình biết điều đó Tại vì mình cũng từng suy nghĩ như vậy Thế nên mỗi lần nhớ đến những ký ức tuổi thơ không mấy ngọt ngào Có thể bên trong mình thấy nhói lên Thế nhưng rất nhanh mình lại gạt đi Nếu mình nghĩ đi nghĩ lại chuyện đó nhiều lần Thì mình lại tự trách Tại sao mình lại nhạy cảm và yếu đuối thế hoặc tại sao nhiều người khác hồi bé cũng còn khổ hơn mình Nhưng mà lớn lên vẫn vui vẻ tự tin Họ có sao đâu Mình đã cố gạt đi như thế đấy Nhưng mà nó càng không đi Cho đến lúc á mà Mình nhận ra và chấp nhận rằng Những chuyện trẻ con ấy Thật sự là chuyện người lớn và có rất nhiều tổn thương của mình từ chuyện tình cảm tới bạn bè tới công việc Khi mình hai mươi mấy tuổi đều liên quan đến những vấn đề khi mà mình mới 5 tuổi hoặc 10 tuổi Và nó cũng chỉ là những vấn đề mà với nhiều người khác hoặc ngay chính bản thân mình trước đó coi là vặt vãnh thôi Đó là cha mẹ thì luôn trách phạt mình khi phạm lỗi Hoặc cha mẹ luôn nghiêm khắc muốn mình làm theo ý cha mẹ hoặc là cha mẹ mỗi khi không hòa thuận với nhau thì lại trút giận lên mình Khi đó, khi nhận ra thì đồng thời mình cũng phải chấp nhận một sự thực rằng là Tổn thương là câu chuyện của riêng mỗi người Và nó không cần phải bị so sánh với ai To hay là bé thì cũng là vấn đề của mình Và gây ảnh hưởng đến mình Thế nên mình sẽ tự tìm cách để giải quyết Và đó thật sự là dấu mốc Để sự chữa lành của mình bắt đầu Sau khi mà nhận ra Mình tiếp tục Bằng cách là không trốn tránh các tổn thương ấy Mình lắng nghe các tổn thương Mình không kìm nén nữa Mình sẽ lắng nghe như là Tôi có một cảm giác tủi thân Khi nhớ lại những lần bạn bè không cho tôi chơi cùng Tôi có cảm giác ấm ức Khi nhớ lại những lần mẹ bênh em tôi Dù em tôi làm sai Tôi có một cảm giác bất an khi nhớ lại những lần tôi làm sai và bị người lớn trách phạt. Tôi có một cảm giác trái tim tôi như nặng đi khi nhớ lại những câu chuyện đó. Tôi cũng cảm thấy họng tôi như đang nghẹn nghẹn khi nhớ lại những cảm giác đó. Khi mình cứ kể ra như vậy, không sót một điều gì, thì đấy chính là cách mình sẽ dần dần khiến cho nỗi lòng nguôi ngoai. Bước tiếp theo là mình tin tưởng vào khả năng tự chữa lành đứa trẻ bên trong của chính mình Đó là sự tin tưởng rằng mình đã lớn độc lập tài chính, độc lập trong suy nghĩ và độc lập trong cảm xúc nên mình hoàn toàn có khả năng chăm sóc đứa trẻ bên trong mình chữa lành những tổn thương ngày xưa Mình cũng tin rằng nếu mình chưa thể tự chữa lành thì mình cũng sẽ tìm được người hỗ trợ mình Nói chung là mình có một niềm tin rất lớn rằng những tổn thương này rồi sẽ được lành lại. Sau đó mình sẽ chọn cách để rời xa hoặc là chọn cách tha thứ cho những người gây tổn thương cho mình, tùy thuộc vào nội lực hiện giờ của mình. Mình nhớ lại cái hồi đó khi mà nội lực mình còn yếu thì mình đã chọn cách là rời xa. Thật ra ấy, có thời gian khi mình nhận ra những cái tác động của tổn thương thời thơ ấu ấy, Mình cũng quay ra trách móc bố mẹ Đương nhiên là chỉ trong lòng thôi chứ không bao giờ mình nói về bố mẹ Nhưng mà trong lòng mình thì hay có những trách móc như là Tại sao bố mẹ lại cư xử như vậy Thế nên bây giờ mình mới tự ti Rồi bởi vì bố mẹ luôn quát mắng và không cho con làm những cái điều mà con muốn làm Thế nên bây giờ con có một tâm lý rất là sợ thử thách và con luôn sợ là mất lòng người khác và có một điều nữa là ngay cả khi mình đã trưởng thành á, ngay cả khi mình đã hai mươi mấy tuổi rồi bố mẹ vẫn coi mình như trẻ con và vẫn đối xử với mình như vậy thành ra thì có một thời gian mình cảm thấy khó để có thể hàn gắn quá Thì mình đã chọn cách là mình đi học xa và mình ngại về nhà Lúc đó mình cũng có cảm giác tội lỗi trong lòng Rằng mình như vậy là không đúng với trách nhiệm của một người cha Thế nhưng mà Đấy là điều tốt nhất tại thời điểm lúc đó mình có thể làm Và bây giờ nhìn lại Thì cái việc đó nó cũng có ích với mình Tại vì việc đi xa sẽ khiến cho mình có những cái khoảng lặng cho riêng mình Rồi việc được gặp nhiều bạn bè mới Rồi ở trong môi trường mới được có cơ hội học hỏi nhiều hơn Cho mình hiểu thêm về bản thân mình Và cho mình hiểu thêm về tiềm năng của mình Những điều mình có thể làm được Và chính cái điều đó nó đã dần dần nuôi lớn cái nội lực của mình lên và khi mà nội lực của mình lớn lên rồi ấy, thì mình bước sang một cái giai đoạn tiếp theo đó là giai đoạn mạnh dạn tha thứ và chủ động hàn gắn mình vẫn còn nhớ đấy là một buổi trưa mình đi bộ trên một con đường à, đấy là một con đường ở hạ long mình thấy có một nhóm thợ xây đi ngược lại không hiểu sao lúc đó mình nhớ lại bố mình ngày xưa bởi vì ngày xưa bố mình cũng là thợ xây Tự nhiên mình nghĩ lại cái hồi mình còn nhỏ ấy, Chỉ có tầm 3 bốn tuổi thôi Khi ấy thì bố mình vẫn là một chàng trai trẻ Cũng vất vả làm việc kiếm tiền như vậy Và vừa làm việc kiếm tiền lại vừa nuôi con Và với mình thì đó là lần đầu tiên bố mình làm bố Thì khi mà trẻ như vậy ấy, Thì đời sống cảm xúc của bố khi ấy Có khi cũng còn chưa trưởng thành mà bố đã phải làm bố rồi Và lại phải nuôi dạy một con người Rồi mẹ mình cũng vậy Lần đầu mẹ mình làm mẹ Phải lo cho con đủ ăn Đủ mặc Lại phải lo cho con học hành Rồi thì làm sao còn có thể chăm sóc Được đời sống tinh thần cho con nữa Hồi đấy Những năm 80 Tất cả mọi người đều vật lộn cơm áo à, Tiền khó khăn lắm à. Thế nên là những mắng nhiếc Những đòn roi ấy Âu cũng là những cái sự vụng về Và cũng có thể là bố mẹ mình đã học hỏi được cách dạy con như vậy Từ ông bà đời trước nữa Khi mình nghĩ tới đấy Thì mình ứa nước mắt Sau đó mình lại nghĩ tiếp là Thế thì mình được học hành Mình được biết cách chăm sóc tinh thần Mình có thể tha thứ cho những vụng về của cha mẹ đã gây nên tổn thương trong lòng mình được không Câu trả lời là có Đấy là cái dấu mốc để mình quay về gần gũi cha mẹ hơn và bắt đầu thấu hiểu cha mẹ và bắt đầu gần gũi và bắt đầu hàn gắn mối quan hệ của mình và cha mẹ Khi mình có nội lực để gần gũi thấu hiểu và hàn gắn với cha mẹ mình cũng tự thấy những tổn thương bên trong mình nó được chữa lành một cách mạnh mẽ hơn Đương nhiên thì đó cũng là một quá trình tốn rất là nhiều thời gian Nhưng mình thấy thật may mắn vì đến thời điểm hiện tại Thì mối quan hệ của mình với bố mẹ đã hoàn toàn tuyệt vời, hoàn toàn ngọt ngào Và tất cả những tổn thương thời thơ ấu của mình đã được chữa lành Và đời sống của mình trong hiện tại vô cùng tốt đẹp trên tất cả các mặt Và mình cũng hiểu thêm được rằng là việc chữa lành đứa trẻ bên trong ấy Chữa lành những tổn thương thời thơ ấu chính là một cách để trưởng thành. Bởi vì trong hành trình của mình, mình đã học được thêm về việc thấu hiểu bản thân, mình học được thêm về tiềm năng của mình, mình cũng thêm cả sự thấu hiểu, thêm cả sự vững vàng đi qua những lúc mình cảm thấy không thoải mái thì với mình đó chính là một phần của trưởng thành. Mình cũng hiểu rằng trong cuộc sống, ai rồi cũng sẽ bị tổn thương, có thể không là lúc nhỏ thì là lúc lớn và Thực ra thì những tổn thương đó là các bài kiểm tra Và đương nhiên thì các bài kiểm tra không bao giờ là dễ cả Nhưng bởi vì nó không dễ Thế nên con người mới có động lực học hỏi Và từ khi học hỏi đó Họ sẽ rút ra được những bài học Để làm cho cuộc sống của mình trở nên tuyệt vời hơn Thành ra thì mình cứ thoải mái Mình đón nhận những tổn thương đó Và những bài học từ nó Để chốt lại á thì mình muốn chia sẻ rằng người ta cứ nghĩ rằng thời gian sẽ hàn gắn mọi vết thương Không phải đâu, dưới dạng năng lượng, mọi ách tắc gây ra vì tổn thương sẽ không bao giờ mất đi Nếu như mình không chủ động chữa lành Vì thế nếu bạn còn đang lấn cấn về những tổn thương, về tinh thần hay thể chất trong thời thơ ấu Thì hãy mạnh dạn, tìm hiểu và sau đó chữa lành để có một cuộc sống tuyệt vời hơn bạn nhé